0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse, «L'anima mia magnifica è il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente E santo è il suo nome Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono Ha spiegato la potenza del suo braccio Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore Ha rovesciato i potenti dai troni Ha innalzato gli umili Ha ricolmato di beni gli affamati Ha rimandato i ricchi a mani vuote Ha soccorso Israele, suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Nel giorno dell'assunta la liturgia della parola è interessante perché sposta la nostra attenzione, mentre così saremmo propensi ad ascoltare letture che ci parlano del cielo, di corpi che si innalzano in alto. Dalla prima lettura al Vangelo invece invece, sembra che si parli più di gravidanze, eh? di donne che sono incinta e devono partorire e hanno difficoltà nel farlo, oppure si incontrano mentre stanno per farlo, come Maria ed Elisabetta. Allora, vediamo di entrare un po' nel mistero dell'Assunzione a partire proprio da questa categoria così apparentemente insolita, no? Quella proprio della gravidanza che sembra riguardare soltanto le donne e invece è faccenda di tutti noi. Perché Maria è assunta in cielo, secondo la fede e il credo della Chiesa. Come avete sentito, non c'è scritto esattamente questo mistero, però ci sono tutta una serie di indizi che la nostra intelligenza ha saputo decifrare in questa direzione. Il primo è quello che ci dà San Paolo, il quale dice una cosa molto semplice. Tutti in Adamo muoiono. Cioè a tutti noi tocca morire, anche dopo la risurrezione di Cristo. E infatti anche Maria è morta. Tuttavia, in Cristo, tutti riceveranno la vita. Cristo è stata la primizia e poi dopo di Lui la riceveranno quelli che sono di Cristo. Ecco, Maria è stata di Cristo, del suo figlio, più di chiunque altro. Per questo la Chiesa ha sempre creduto che la madre non può essere lontana da dove è il figlio. Il figlio è morto ed è asceso al cielo. Benissimo, anche la madre dopo la sua morte è stata assunta in cielo. Infatti, se voi andate a Gerusalemme a cercare la tomba di Maria, non la trovate. Il corpo di Maria non c'è in questo mondo. A Gerusalemme ci sono due tradizioni, non so se lo sapete. C'è la tomba dell'assunzione, custodita dagli ortodossi armeni, dove Maria si sarebbe eh, addormentata per poco tempo nella morte e poi sarebbe stata assunta in cielo prima della corruzione. I cattolici custodiscono invece un altro santuario, dove si ricorda l'Adormizio Maria, cioè, Maria sarebbe stata assunta in cielo durante il sonno. Eh, come tutti noi vorremmo morire. E non ti ne accorgi nemmeno. Non sappiamo esattamente da quale parte della città di Gerusalemme, se dal monte Sion o dalla valle del Cedron, Maria è salita in cielo. Di certo queste due tradizioni ci dicono unanimamente una cosa. Dio non ha permesso alla madre del suo figlio di rimanere nella terra e nella morte ma l'ha assunta in cielo come segno per tutti noi San Paolo però dice poi una cosa che per noi è un po' scomoda perché dice così è necessario che Cristo regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte così come Maria ha dovuto vivere tutta la sua vita e morire noi anche se sappiamo che Dio ha vinto la morte e in fondo al tunnel vediamo una luce dobbiamo anche noi aspettare di vivere la vita come una battaglia con tanti nemici l'ultimo dei quali è la morte Dio non ce l'ha tolta quindi l'assunzione è anche il ricordo scomodo che la grande sorpresa, la vita eterna, il cielo, il paradiso sono la tappa che sta dopo il passaggio critico della morte che tutti dobbiamo affrontare ci verrebbe da dire ma non poteva togliere la morte eh, e farci andare subito tutti in cielo. Sicuramente sarebbe stata una storia più sicura, ma saremmo arrivati in cielo non nelle condizioni adatte per vivere il cielo. Perché il fatto che noi la morte la dobbiamo affrontare, come ora vedremo, ci aiuta a prepararci a quello che sarà la vita eterna. Cosa che dobbiamo imparare prima di morire? Quello che ha imparato Maria. Quando Maria va da Elisabetta, con con la pancia piccola, mentre Elisabetta aveva una pancia già più grossa, si sono salutate. Ed Elisabetta ha detto questa cosa di Maria. Beata colei che ha creduto in ciò che il Signore le ha detto. Ecco il secondo indizio dell'assunzione. Come mai Maria è andata in cielo? Perché ha creduto in quello che il Signore le ha detto. Noi siamo così automaticamente cristiani che forse ci siamo dimenticati il brivido della fede Dio ci ha fatto una promessa quando ci ha creato eh, forse ce lo siamo dimenticato, ma da quando abbiamo cominciato a esistere in questo prodigio e eh, questo corpo che ora sta funzionando con mille processi complicatissimi di cui sottovalutiamo l'importanza ma che stanno avvenendo il sangue che circola l'aria che entra eh, tutto quello che ogni giorno ci capita questa è la prima cosa che Dio ci ha detto Tu sei un prodigio. Tu sei una realtà misteriosa e meravigliosa. Che non è destinata a morire. È destinata a qualcosa di molto più bello della morte. Qualche giorno fa è morto, come sapete tutti, no? Piero Angelo. Avremmo letto forse tutti il suo testamento che è il testamento di un uomo di scienza non credente, pieno di dignità, no? Però non so se anche a voi... Vi è parso di sentire in quelle parole piene di rispetto, di serietà, no? Ho fatto la mia parte, anche voi fate la vostra, siamo qui per un periodo di tempo, è come vincere all'una parte, no? E poi ce ne andiamo. Una zona d'ombra di tristezza, ma è possibile che sia veramente così? Cioè, che noi siamo qui ed è un regalo, no? Chissà, poi da parte di chi? E poi scompariamo e non esistiamo più. Vi sembra intelligente? questa lettura della realtà che tutte le nostre vite così complicate così uniche, così belle sono semplicemente un caso un caso che inizia e finisce e poi passa la palla ad altri l'assunzione di Maria è proprio come un bastone infilato dentro questa eh, ruota così banale, no? che sembra dirci che tutto finisce e basta Maria ha creduto in cosa? Nel fatto che Dio, quando ci dà la vita, ci promette anche che questa vita è un regalo per sempre, non soltanto per un po'. Per questo Maria canta il Magnificat. Il Magnificat non è il canto di gratitudine scontato di chi dice grazie quando c'è il sole, o quando c'è la salute, eh, o quando c'è il frigorifero pieno. No, Maria nel Magnificat magnifica Dio perché innalza gli umili e butta a terra i potenti. Perché rimanda i ricchi a mani vuote e invece dà da mangiare ai poveri. C'è un Dio che scrive la storia al contrario rispetto a quelli che sono i nostri criteri. Quando uno comincia ad ascoltare e a credere alla voce di Dio, vede nella storia, nella realtà, che le cose sono al contrario rispetto a come sembrano. Chi sta in basso sta in alto. Chi sembra stare in alto, fra un attimo potrebbe essere nel baratro. Perché legge tutto a partire dalla mano di Dio che dona, che ama, che rialza, che fascia, che risana. Voi immaginatevi di essere un bambino, no? Che si sveglia dall'incubo di essere, che ne so, sperduto in spiaggia, no? Che non trova più i suoi genitori. Improvvisamente vede che ci sono i genitori, no? E gli ridà la mano. E ricomincia a vedere tutta la realtà nel modo giusto. Questo fa Maria quando si accorge che l'Onnipotente le ha chiesto di diventare la madre del Signore, la madre del suo figlio. Ha ritrovato la paternità di Dio per tutti noi. Ha scoperto che Dio è padre. E quindi a un figlio troppo orgoglioso lo manda a letto senza cena. A uno invece che piange se lo mette sulle ginocchia e lo accarezza. Questo fa Dio, capito? A noi non ci interessa se Dio esiste o no, ma se è padre se ci aprirà la porta di casa quando arriveremo nel suo regno. L'ultima cosa che possiamo cogliere da questa liturgia è ma come si fa a credere come ha fatto Maria, in questo modo così bello, così roccioso? Ecco, nella prima lettura c'è un'immagine potente che abbiamo già c- segnalato all'inizio, no? Questa donna che deve partorire un figlio. Deve partorire un figlio, ma c'è un drago che vorrebbe impedire questa nascita, ma no? Questo parto. E allora c'è scritto che questa donna fugge nel deserto, dove c'è un rifugio preparato per lei da Dio. Ecco, se non vogliamo essere ingenui e vogliamo camminare verso la vita eterna, affrontare la morte tutto quello che ci aspetta, credo che ciascuno di noi deve imparare a trovare il suo rifugio nel deserto. Dove è necessario ascoltare la voce di Dio e dargli la priorità a quelle voci che sono nel mondo. Cosa vuol dire questo banalmente? Ognuno di noi deve avere un luogo dove coltivare la fede. La chiesa dei frati alle 21 della domenica va benissimo, ma serve un luogo quotidiano dove noi apriamo il nostro cuore a Dio, al suo spirito, alla sua parola. Oggi la gente e tutta è in palestra no? ognuno va in palestra ha la tessera per fare esercizi per allenare il corpo benissimo ecco ci siamo dimenticati che abbiamo anche uno spirito che ha bisogno di allenamenti se io non leggo la parola di Dio per due o tre giorni divento un ateo, un pagano è, è, è ovvio ogni giorno noi dobbiamo ascoltare la voce di Dio e credere che quello che ci dice Dio non è una favola non è una pazzia è una verità è una verità che sfida però la schiuma del mondo la violenza del mondo che come un drago tenta invece di portarci tutti a terra non ve ne accorgete che è così? viviamo per i soldi per le cose, per le macchine per la tecnologia, per i vestiti per abbuffarci di cibo perché? perché dimentichiamo che dobbiamo salire che stiamo andando in cielo allora tutte le cose che appaiono in questo mondo ci sembrano un assoluto una cosa che dobbiamo avere a tutti i costi, mangiare a tutti i costi, godere in ogni modo. La preghiera ci serve proprio per dilatare questa forza interiore che invece ci fa passare in mezzo agli idoli del mondo con una forza interiore capace di dire anche no, non mi serve tutto, c'è qualcosa di bello in avanti che mi aspetta, questo ha fatto Maria la donna che fugge nel deserto e trova rifugio è la donna che ha imparato a pregare credo che Maria oggi dall'alto dei cieli dove è già unita a suo figlio sorrida su di noi e sia felice se scopriamo questo suo segreto anche noi come lei siamo di Cristo fin dal giorno del nostro battesimo ma questo legame potente che ci porterà nella vita eterna noi abbiamo la responsabilità di alimentarlo pregando ogni giorno ascoltando la voce di Dio e provando a credere che quello che ci dice Dio è più bello e più vero di quello che ci può dire chiunque altro. Che il Signore in questa festa ci conceda di ritrovare la gioia, il brivido, l'esultanza che solo la fede sa donare al nostro cuore